0: ...y por eso mi recomendación es... ...no cualquiera lo debe hacer... ...no porque todo mundo lo esté haciendo... ...lo debes de hacer.
1: Somos Alejandra Anser y Carmela de Diego, ...dos mujeres mamás... ...profesionistas y emprendedoras... ...que te cuentan lo que nadie cuenta... ...y cómo nos va en realidad... ...porque como
0: las fotos de nuestras modelos... ...hay quien platica las cosas con mucho retoque y edición... ...en un mundo que sobreestima el emprendimiento... ...y la imagen pública de las redes sociales... Te compartimos la
1: realidad de nuestras conversaciones personales y profesionales. Vamos de norte a sur por la ciudad de Monterrey y platicamos todo lo que vemos y sentimos. Vamos entre azul y buenas noches y aquí lo compartimos contigo. Hola, bienvenidos. Este es nuestro primer podcast. Somos Carmela Vázquez y Alejandra Ancel. <risa> Es nuestro primer podcast y espero que no solamente nuestros familiares y amigos nos vayan a escuchar, aunque sea muy probable. Sí. Entonces, bueno, pues el día de hoy escogimos un tema que a nosotros nos apasiona mucho porque estando en un, pues en un negocio que pudiéramos decir que es la moda, eh, nos encontramos mucho con lo que son los influencers. Estos influencers que han acaparado el mundo actual que los vemos por todos lados y ahora resulta que todo mundo quiere ser influencer, todos quieren salir en fotos. Las niñas nos escriben que de dónde sacamos a nuestras modelos, que si las contratamos de una agencia, que cómo pueden ser parte de nuestro catálogo de fotografía y como por qué... Eh, eh, o de dónde salen esas mujeres bellas de nuestras fotos. Pero bueno, entonces venimos a hablarles de nuestras experiencias con influencers, lo que a lo largo de estos años hemos pasado y nuestra perspectiva del tema. Entonces, eh, Alejandra, ¿qué? dime, ¿de dónde salieron esos influencers?
0: Pues mira, eh, es súper importante lo que me estás lo que dices ahorita, porque no nada más nos pregunta la gente sobre nuestras modelos, sino que dime si o no te ha pasado muchísimas veces que te escribe gente de la nada, niñas de la nada, y se ofrecen sus servicios sí, de influencers, sí. porque todas quieren eh, perseguir lo que ahora parece parecer es una carrera.
1: Alguien me dijo que ya esta generación no conoce el anonimato.
0: Sí, no, todos quieren su firma digital virtual en todo lo que hacen. Sí, ya sé. Pues, bueno, yo creo que este es evidente que se ha desvirtuado inmensamente el, la, la percepción y la definición de un influencer. Creo que ni siquiera podríamos rastrear históricamente un influencer. Es una persona que influencia. ¿Desde cuándo puede haber gente este, que influencia? Eh, yo creo que es, in, es imposible. Es imposible, creo que en todos los momentos de la historia eh, las personas generalmente que están en el ojo público son las que tienen mayor poder de influencia sobre las masas y sobre las demás personas. Este, basándonos en esto como una definición de influencer, pues podemos tomar en cuenta el momento en que empezamos a tener medios de comunicación masiva como lo que nos da un indicio de, digamos, al principio celebridades, este, tal vez... Eh, gente que se dedicaba a, no sé, periodistas, reporteros importantes, incluso gente de la política, tenemos figuras en la historia muy importantes que se han convertido en influencers para los demás, en gente que influenciaba la vida y las la toma de decisiones de los demás.
1: Pero ahora pues con el, los medios digitales hay una exponencialización de toda esta gente.
0: Exactamente, la diferencia principal, creo yo, con el hecho de que de que las redes sociales hayan transformado todo, es que ahora cualquiera tiene acceso a estas redes y por lo tanto cualquiera tiene la oportunidad latente de convertirse en influencer. O sea, ya no necesitas que hay, que alguien te haga un casting, que alguien te elija, te contraten, que crezcas en una televisora. No, o sea, tú puedes decidir que tú quieras ser influencer y echarle ganas y tomarte fotos y publicarlas. Y si eres muy social o no eres muy social o si le pegas de una u otra manera, puedes ten, tener un público grande. O sea, ya no necesitas que alguien avale lo que tú eres como era antes. Pues sí. Ni una carrera, ni una televisora, ni nada. Entonces, bueno, creo que eso es lo que más ha transformado las cosas. Pero a final de cuentas, independientemente de cómo la gente llega o no a un punto donde tiene un público grande... Creo que el problema es lo que hacen una vez que están en esta posición. O sea, los influencers como los conocemos hoy en día, creo que sí podremos eh, localizar su origen en cuanto al origen del Internet cuando empiezan los bloggers, que al principio eran blogs completamente escritos, todo se, ve, se va convirtiendo cada vez más visual, más fotos, más videos. Más multimedia. Exactamente, y pues lo escrito va dejándose de lado. este Y bueno, esto... Yo creo que nace de la necesidad de la gente con identificarse con alguien más. Entonces, pues había gente que escribía sobre, o sea, mom bloggers, y escriben sobre su experiencia, fitness, fitness y fashion, obviamente, la moda, que es una plataforma muy, muy grande y con mucho poder económico también, este... Y pues la gente empieza a identificarse con, con otros que tienen sus mismos intereses y que se dan el tiempo de compartir lo que hacen, de compartir dónde compran, de compartir sus secretos. Eh, de, de belleza, digo es difícil, etcétera.
1: es difícil estar enfrente claro. de la cámara todo el tiempo y estar grabando y cuando yo he intentado así como que estar grabando hasta me siento loca, estar en el restaurante <risa> tomándonos también, fotos y, y tomando video y de que pues quiero hacer reviews de los lugares a los que vamos y de las cosas que hacemos, o sea no porque me interese como explotar mi imagen, sino porque yo por ejemplo en, en un inicio yo veía a los influencers como esa gente que le escribía, o yo por ejemplo que tengo más de 15 años, o sea desde de que el internet nació, yo creo, comprando en internet. Y entonces, en Estados Unidos, la, la cultura del review está muy fuerte. En México nunca ha estado tan fuerte. Y entonces, estaban estas personas que para mí pudieran ser los primeros influencers que decían, oye, ¿sabes qué? Yo quiero dar una, una review o una opinión real de tu producto. Y entonces, ellos pedían los productos gratis. Y entonces, ellos hacían una, a lo que le llaman el honest review, o sea, una, una opinión honesta sobre lo que era el producto y tú como fabricante o como marca, tú te atenías a la buena o mala review de la persona a la que estabas mandándole, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, yo no veo que los influencers hagan como realmente un review, o sea, no, hay muchos. Sí, hay muchas chavas que lo único que hacen es tomarse fotos, este, y y les llaman influencers, o sea, realmente hay ciertos influencers que no tienen una aportación de valor. A, a sus consumidores, pero pues ahora, como lo he estado escuchando mucho en otros podcasts, pues la gente lo que quiere es entretenerse, o sea, es entretenme. ¿Cómo me entretengo? Pues viendo tus fotos o viendo a dónde vas, viendo qué estilo de vida tienes y, y, y pues viendo este qué ropa usas y, y hacia dónde vas, pero no en realidad ¿por porque den una opinión de valor sobre algo de los productos. Entonces, a eso nos lleva... Pues ahorita vamos a, les voy a explicar un poquito de cómo se catalogan ya. Hay un hay una ma, un sitio de internet eh, de un chavo mexicano que se llama BrandMe. Este sitio de internet lo que hace es que acerca a las marcas con los influencers. Entonces, tú quieres ser influencer, ¿no? Tienes ya tu tema influencers Por ejemplo, imagínate que yo quisiera ser influencer, ¿no? Y ellos tienen una pirámide que le llaman... Eh, Celebrities, que son los que tienen arriba de un millón de seguidores. Yeah. Después vienen los top influencers. Que la diferencia entre los top influencers y los influencers es que las celebrities se hicieron por algún medio masivo de comunicación o algo así y tienen seguidores porque nacen o, o los encuentran en, en otros medios. O sea, no fue por redes precisamente. Claro. Los top influencers son un tipo Yuya... Este, que ella ha hecho toda su carrera base de
0: redes, de redes
1: sociales y de YouTube y eso, ¿no? O sea, ahí se catalogan y ella pudiera estar en el, en el rango de celebrities por la cantidad de followers que tiene, pero en realidad pues sigue siendo top celebrity por, por lo mismo de las redes. Después eh, vienen los influencers nada más, que son gente que tiene entre 100, 100 mil y un millón de seguidores, algo así, y después vienen los nano-influencers, que son gente que tiene, no, creo que micro. hay, sí, micro creo que hay micro-influencers, ajá, y luego que son entre 10.000 mil y 100.000 mil, y luego vienen los nano-influencers, que son los que tienen de 0 a 10.000 mil. Y, y créanmelo, lo acabo de escuchar de yo a del dueño de Bradme en un podcast que dice que, o sea, que están dando la oportunidad a nano-influencers porque hay algunos que tienen como mucho nicho, Claro. Entonces no importa que no lleguen a muchísima gente, sino que a esa gente que tengan realmente lleguen, porque ahorita vamos a tocar el tema de qué tanto tiene que ver, o sea, porque puedes tener un millón de followers, pero ¿cuál es tu... cuál es su engagement? ¿A qué tanta persona llegan de manera orgánica? ¿Qué tanto poder tienen realmente sobre la cantidad total que les marca ahí, que tú entras a su Insta y dicen 300 mil seguidores? Pero, ¿realmente a una marca le importa si tiene tantos seguidores? O sea, o no que le importe, sino que sea de valor para su negocio cuando vas a contratar a ese influencer. O sea, no necesariamente. Es, es una pregunta muy, muy importante. Entonces, eh, siendo un negocio, tú como negocio, Ale, tú, si quieres, tú que has contratado influencers o así, ¿qué nos puedes decir de qué es lo que ves cuando vas a contratar a un influencer?
0: Este, bueno, pues mira, ¿qué te parece si te platico tantito de mi breve experiencia? Tengo una historia de terror que yo sé que quieres
1: que cuente. <risa> Amo esa historia de terror, Pero yo estuve por teléfono ahí, estuve ahí viviéndola la y por eso me hace súper importante que la platiques Pero... porque... Sí, está cañón. Sí, está no, cañón. y al parecer a
0: mucha gente le ha pasado, pero dejémosla al final. Ahorita, pues, en general, ¿qué te puedo decir? Muchísimas niñas me han escrito, muchas, muchas. Este, Me han escrito de los medios locales de la tele, este, de las televisoras locales de Monterrey, y me han escrito niñas eh, que realmente todavía son un poco anónimas, no es como que tengan... Ya he establecido... Y te hablo de esto desde que empecé. Yo tengo ya seis años con las tiendas. Y desde el año uno, yo creo, que me que me escribió gente. Eso no sabía. este Sí, bueno, desde el, desde el segundo año, cuando eh, abrimos la tienda de Country, que ya tuvo un poquito más de exposición, antes de que abrieran, como siempre te digo, antes de que abrieran boutiques como palomitas por toda la ciudad. este Pero <risa> este cuando abrimos la tienda de Country, hace cinco años... Empezó a escribirme gente de todos, de las, de multimedios, de Televisa, de TV Azteca, conductoras, este reporteras, de, 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 de todo, y muchas niñas que querían empezar a ser influencers. De todas esas que me han escrito, ninguna he visto que ya haya sido, que ya estuvo, y esta no la hice caso y despegó, verdad la verdad no. Creo que gracias a Dios he tenido un buen tino en eso, pero pero yo decidí desde hace mucho tiempo dejar de patrocinar gente
1: tanto en la televisión
0: como eh, bueno pero espérame un tantito
1: vamos a explicarle a la gente a qué te refieres con patrocinar o sea te hablaban las ah, de bueno, las conductoras
0: porque hay gente que no sabe ni, ni todo lo que está detrás las conductoras de la de la televisión por lo menos en Monterrey utilizan la ropa durante dos horas ropa de la tienda que se ponen se ponen perfume maquillaje lo que sea y después te la regresan este y tú la tienes que vender porque o hay un problema que la gente en negocios no calcula y es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero la gente nada más se va a veces con la finta del dinero, perdón del del público del que decías tú ahorita cuántos followers, cuántos likes, cuántos comentarios me llegaron de esta patrocinio, de esta foto que subió fulanita, pero no podemos dejar de lado el dinero. Porque cuando estás en la parte del negocio, para ti todo es dinero. Y creo que es algo que los influencers, o bueno, los que quieren ser influencers, la gente que, que quiere anunciar productos, dejémoslo así, dejan de lado la efectividad de su trabajo, que tiene que ser, a final de cuentas, generar dinero. Porque si tú no le generas dinero al público, a perdón, a, a, a tus clientes, que son los que se anuncian en tus redes sociales, entonces no sirve absolutamente de nada bueno.
1: tu trabajo. Bueno, pero entonces estas, estas artistas, estas conductoras, lo que hacen es que van, te piden la ropa, la usan, y entonces la gente cree que ellos tienen como toda esa ropa, y entonces empiezan a, inclusive los influencers anónimos, empiezan a, a generar ese status quo que no tienen, porque, okay, porque, claro. que, porque obviamente las ves con miles de millones de outfits que no son de ellas, son prestados, y sí. ahí es donde viene como que yo te pongo un post a cambio de ponerte una mención en mi, en mi Instagram o en mis redes, ¿no? Y la ropa la regresan, eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
0: Sí. Creo que algo que ha traído, eh, una de las pocas cosas positivas que ha traído todo este movimiento y cambio en las redes sociales es que cada vez se ha hecho, como hay un boom tan grande de bloggers, influencers y todo eso, este, creo que se ha hecho cada vez más transparente, por así decirlo, creo que la gente está un poco más consciente que, por ejemplo, cuando yo empecé, de que esa ropa que ellas se ponen la regresan y se venden en la tienda. O sea, ya, la, ya es tanto lo que se mueve todo este sistema que la gente ya sabe. Veces, no estoy segura. Mucha gente, mucha gente no. Yo lo dejé de hacer porque claro que las clientes... A mí me daba el remordimiento y clientes me llegaron a decir de que cómo, es la que se puso fulanita, entonces está usada. Y yo por dentro, pues, pues sí, o sea, la verdad sí. Yo tengo un conflicto muy grande con eso, trato de ser súper honesta y transparente con mis clientas de que todo lo que tengan en la tienda es nuevo. Si acaso se usó en la sesión de fotos, que fueron los dos minutos que se lo pusieron para la foto, pero nada más. Este, y yo creo que esa honestidad con el cliente también depende mucho del mercado. Habrá mercados que no les afecte tanto, no sé. Este, hay gente que prefiere ponerse el que se puso fulana, ¿verdad? Con tal de que sea el mismo. Pues sí. Entonces, pues sí. bueno, no sé, ahí depende del público, pero, pero, este, sí, o sea, sí, la ropa a veces regresa usada, a veces regresa manchada y, y te voy a ser bien honesta. Este, hay... Gente en los medios de comunicación locales que sí vale la pena y hay gente que no. O sea, hay gente que, que trataré de casi no decir nombres. No, no en vamos este a decir nombres, no
1: vamos a decir más nombres. Más que
0: la, los que sean positivos. Pero, pero hay unas conductoras, tal vez una. <risa> que se me ocurre que sí funciona o sea que realmente la gente sigue sigue su vida sigue lo que publica y busca lo que trae porque tiene estilo porque no nada más ofrece el anuncio sino la recomendación pero de a cómo poco la combinar? gente no se hartará
1: de verla ya sé se me hace que se hace quien hablas pero a poco la gente no se hartará de verla de que con lo mismo por ejemplo en mi rubro yo la, vi, la he visto en tres o cuatro tiendas de vestidos anunciándolas Oye, pues entonces no, no, ahí no hay credibilidad. O sea, o sea, ¿con quién estás? ¿Con una marca o con la otra? Eso bueno, es también algo que me molesta, por ejemplo, de ella. Yo creo que no sé si
0: es, estamos hablando de la misma, pero yo creo que en general ese tema que tú dices, yo yo creo que es,
1: pienso al revés. O sea,
0: yo creo que entre más, o sea, si tú me muestras siempre la misma marca, pues es que esa marca te. Está no, pero pagando. por lo
1: menos la temporada. O sea, porque no, 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 ella lo que hace es que hace cuenta que vas le pagan, sí, van, le pagan y ella hace la campaña para ah. la tienda, no hace, o sea, no los publica en su Insta, sino que te metes a la página de los vestidos tal y está en la portada, así, sonriendo, ¿no? Te metes a, a los vestidos tal y también está en la portada, entonces, bueno, pues, ¿cómo? Y te lo voy a decir porque yo una vez le escribí a una influencer de aquí de San Pedro y ella me dijo, no sabes qué, yo no puedo porque yo soy exclusiva de tal tienda. Y no te estoy diciendo que toda la vida va a ser exclusiva, pero mínimo seis, un año, o sea, sea exclusiva o, o arma algo exclusivo con esa tienda, porque si no, pues, ¿cómo? Bueno, pero si
0: estamos partiendo desde la definición de que de que una influencer influencia nuestra decisión de compra a bueno, partir pues sí. de su estilo de vida, sí, en pues teoría sí. auténtico y original, si le da la exclusividad a una marca, entonces se está convirtiendo en un negocio y no me está dando realmente oportunidad de conocer lo que realmente le gusta y las cosas que realmente compraría ella si nadie le Bueno, pero el punto
1: es que no, o sea, no lo está haciendo porque le guste, lo está haciendo porque le pagan.
0: esa Esa es la diferencia.
1: O sea, y, no, y al final de cuentas, ella lo va a hacer con quien le pague, no porque realmente sea una marca que le guste. Exactamente, y ese es el problema que
0: nos lleva a un punto que, que, que es muy importante tratar y que creo que es lo que me estabas preguntando hace ratito, de cómo elijo yo a una influencia. Bueno,
1: vamos a seguir con eso.
0: Entonces, eso que acabas de decir es la primer característica que yo considero importante y por eso he batallado muchísimo y me he detenido casi el 90% de las veces en contratar a alguien, que es la autenticidad
1: de esa persona. Bueno, a ti la vez pasada yo te pregunté, tú has contratado Influence Marketing, ¿se te ha visto reflejado en dinero?
0: este cuando lo has hecho? Sí, no el 100% de las veces.
1: Entonces, ¿qué crees que le dé valor el Influence Marketing? O sea, ¿en ese momento? ¿Y si lo seguirías haciendo? Yo creo
0: que el problema es hacerlo pensando, o sea, fríamente y con números. Entonces, si yo contrato a una persona para que se tome una foto con mis prendas, la gente cree que esa persona, y, y, y entre más grande es la influencia y más grande es el público y más la sigue la gente, menos es el efecto que tiene sobre tu negocio a largo plazo. ¿A qué me refiero? que si yo le pago a alguien de esas que hay que son muy que hay unas en Monterrey creo que 300 mil ajá que somos líderes en México en ahora producimos influencers como si fuera una industria este entonces eh, si yo le pago una de esas fuertes grandes que la gente foto que sube o sea prenda que sube prenda que va y se compra verdad que tú que las hay tú la conoces no pensemos en las dos tres top influencers de Monterrey y yo le pago me va a cobrar entre 30 a 50 mil pesos por una foto. Aproximadamente. En eso andan las top top. O la top top.
1: <ríe> sí, la top top sí anda. Creo que lo menos es un 20 mil pesos. Bueno, supongamos
0: en promedio que me cobra bajita la mano 30 mil pesos por publicar una foto. Y yo le mandé este un vestido. ¿Ok? Me llevo un vestido nuevo. De una marca fregona, de un nuevo diseñador bruto, ahí están. Ok, si ese vestido, que normalmente a todas las boutiques les llegan entre 3 y 6 prendas por sucursal, este ¿cuánto puede costar ese vestido? Vamos a ponerle un precio cerrado. Vamos a suponer que el vestido cuesta mil pesos. Si el vestido cuesta mil pesos y yo tengo una sucursal donde tengo 6 vestidos, entonces tengo de venta 6 mil pesos de venta por ese vestido.
1: O sea, tendrías que pensar, o sea, tú también prepararte y decir, oye, pues si le voy a invertir 30 mil, tendría que tener mínimo 30 vestidos para, pues apostarle, no, para apostarle. Porque de,
0: aparte, o oh, acuérdate, de esos 30 mil, supongamos en números cerrados que la mitad es costo. Entonces, si tú tienes 30 mil pesos en vestidos, o sea, tienes 30 vestidos. No, me refiero
1: a ajá, 30. Pues no,
0: necesitas 60 vestidos. ¿Verdad?
1: Ya. Yeah.
0: Y si tienes 60 vestidos, y la mitad es costo y la otra mitad es ganancia, sin contar el porcentaje que le tienes que cargar, pues, a la renta, a la empleada, a la comisión, al cargo de tarjeta, porque todo el mundo te paga en tarjeta, pues, entonces, de esos 30 no son libres. Pero supongamos que son libres. Y la fulana te, co te cobró 30. Entonces, significa que tú hiciste un... Ah, y aparte, suponiendo, o sea, todo bajo el supuesto de que efectivamente vendas los 60 vestidos. No ganaste ni un peso. Quedaste tablas. Y entonces la gente dice, no importa, porque todo el mundo me va a conocer. Pero esta persona tiene un, un, un mercado tan fiel, tan fiel, pero tan fiel, que la foto que suba mañana de otra marca es lo que todo el mundo va a comprar. No necesariamente te van a comprar a ti. No tengo un número porque no he hecho ningún estudio y estaría genial que alguien lo hiciera el porcentaje que queda remanente de ingresos, o sea, largo o sea, de plazo clientes. de clientes a, como resultado de este tipo de inversiones. A mí no me ha quedado ninguna. Que digas tú, pagué, vinieron, se llevaron todo lo que sacó esta chava, pero esta chava sigue viniendo cada semana, cada mes, cada dos meses, como tengo clientes fieles que van cada dos semanas a la tienda a ver qué llego nuevo. O sea, realmente no, no pasa eso. Es muy raro. Por eso ves marcas como, voy a mencionar, Eleven People, que está invirtiendo, supongo, mucho dinero en, en influencers, en top influencers de Monterrey, pero porque pues, tiene que ser constante. Cuando ya te vas a meter al terreno de invertir en influencers, es constancia para que a largo plazo traiga frutos. ¿Sí me explico?
1: Pues sí, pero la inversión... ¿Qué tan grande tiene que ser?
0: Pues exactamente, por eso no cualquiera lo puede hacer y por eso mi recomendación es no cualquiera lo debe hacer no porque todo el mundo lo esté haciendo lo debes de hacer tú puedes ver marcas que dices tú es que no manches, mira cómo está creciendo mira cuántas sucursales está poniendo mira todas lo traen, todas lo traen me acuerdo mucho que una amiga que, que le encanta comprar ropa este me dijo una vez de esas amigas que tienes que les encanta lo que haces y le compran a todos menos a ti entonces, me acuerdo que una vez dijo, no, la tienda, otra, de Valle, fulana de tal, está, es que Ale, esa es la que está arrasando, le está yendo súper bien, ahorita es la top. Y entonces, obviamente, ellas hablan, y la mayoría de la gente habla, porque ven lo que ven en redes pero no, no, no ven los números, no hacen las cuentas que tú y yo siempre hacemos, ya es que siempre que estamos platicando dices, oye, ¿y cuánto le costará la renta ahí? Y mira que tiene tres empleadas, y de las tres empleadas nada más hay dos clientas, entonces si la clienta compra tanto, imagínate que tiene tantas clientes en el día, y entonces nos ponemos como locas a hacer números, ¿verdad? Entonces, que eh, yo creo
1: que eso es lo que nos ha mantenido pues tantos sí. años, o sea, porque... Pues sí, cuidar el gasto fijo y cuidar los, este, los ingresos y los egresos y todo eso es como que en tiempos difíciles porque pues sí que no vamos a decir ¡Ay, claro! Todo es fabuloso y este que es el tema del emprendimiento vendrá para otro podcast, pero este no, no es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Entonces, pues aquí es donde entra el tema de que dices tú, eh, ves a las influencers, ves que todo el mundo lo trae, ves que todo está muy padre y está creciendo y todo, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuánto tiempo va a durar ese negocio así? ¿No? Y a lo mejor ese dura, pero no significa que el tuyo va a durar
0: igual, porque uno, tu mercado no es el mismo, tus costos no son los mismos, tus ingresos no son los mismos y el, tu potencial de crecimiento tal vez no es igual. ¿Sí me explico?
1: O al menos no, el, eh, no de la misma manera. Bueno, es, pero entonces ahí estamos ahorita que ya estamos hablando de, de que cómo los los negocios eh, pueden revisar o no si les funciona el influencer pues aquí entra tu historia que estoy esperando no, contemos y dejemos grabada para siempre pronto? porque sí es que a mí me me yo la verdad es que después de esa historia que te acaba de pasar y la verdad yo quedo muy afectada yo la sigo platicando yo ah, sigo platicando vergüenza. esa historia. No digas que soy yo. No, 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 pues ni modo, no me importa. Pero, o sea, el otro día estaba con unos amigos platicando de esta historia que vas a contar, que ya le hice mucha emoción. Y, y esta chica con la que estábamos cenando me dice, sí, güey, o sea, hay tanta gente fake, o sea, que lo que ves en, en las redes pues no es real, que ya hasta existe un Instagram que se llama What the Fake. Para ver todas esas influencers en alrededor del mundo ¿Qué? que estafan a las marcas ah, porque claro. compran sus followers, porque compran sus comments, porque compran sus likes y obviamente lo hacen pues para monetizarse nada más y, y, y bueno pues ahorita ya rápido vas a contar la historia pero antes de, de irnos a la historia... Quería explicarle a la gente que cuando tú vas a, a contra, querer contratar a un influencer, que ya no necesitas hacerlo por medio de una agencia de relaciones públicas, simplemente le escribes a esa persona y sí, le dices, directamente. ¿verdad? Directamente. Las más profesionales lo que hacen es que te mandan un book. ¿Qué es el book? En el book viene la información de ellas, cuáles son como los temas que les gustan tratar y cuánto te cobran por un post y cuánto te cobran por una historia de 24 horas, y cuánto ah, y luego hay, hay algunas que dicen, si Chuchita Pérez no está de acuerdo, no lo hace, si Chuchita Pérez no está de acuerdo, no lo hace. ¿Qué fue lo que pasó una vez que tú contrataste a alguien que tú no querías que se pusiera eso, querías que se pusiera otra cosa porque a ti tenías N cantidad de prendas de eso, y no se quiso poner la ropa que tú querías que le dijera que se pusiera porque, pues no, eso no le gustó.
0: Exactamente, es que ese es
1: el riesgo que corres cuando pagas, o sea, bueno, más bien al revés,
0: eso es lo que el riesgo que ellas corren cuando les pagan y es cuando se va a largo plazo desvirtuando lo que yo te decía que que, que es perder la, la autenticidad de yo voy a, a, a publicar lo que yo me pondría, lo que realmente a
1: mí me gustaría…
0: Pues sí, pero en el momento en que alguien te paga, te tienes que aguantar. Pues, pues sí, pero vida no vida. lo hacen,
1: no lo hacen, y entonces pues no tú usted es. ya estás en esas y de que, ay, no, es que esto no me gusta y no me lo quiero poner y no lo quiero sacar en mis redes. Pero mamacita, pues yo te estoy pagando por el post. Es como cuando contratas una modelo y que me ha tocado contratar modelos y de que, mmm, no es que no me gusta el maquillaje, no es que no me importa? gusta el peinado. O sea, pues sí, o sea, no me importa porque yo ese es la, el tipo de imagen que yo necesito que des en este momento. No claro. se trata de que no te guste o no o te guste o no te guste. Entonces, esa es una de las cosas que, que se tienen que tener los negocios y que tienen que saber que al momento contratar a un influencer puede que le suceda, que no, que ya estén ahí, ya esté la chava producida y todo para la sesión, o, o le mandes la ropa y todo, y a la mera hora no se la ponga como tú se la mandaste. Entonces, también es un es un arma de dos filos, es un volado, porque en todos los papelitos que te mandan, este si Chuchita no quiere hacerlo, no lo hace, es todo a criterio de Chuchita, y si Chuchita, ay, pues, o sea, eso a mí me cae súper gordo de estas nuevas influencers que que pues que se creen que ellas pueden manejar la imagen cuando en realidad debería de ser al revés. Tú como marca que le estás pagando, tienen que eh, hacer el branding o, o ponerse lo que tú le estás pidiendo que se lo pongan, como se lo cómo se lo deben de poner o como tú quieres que se lo pongan. Entonces, esa es otra cosa a considerar cuando vas a contratar a un influencer. Asegúrate que van a, a, a llevar tu producto o van a hacer la foto de tu producto, lo van a usar como tú necesites que lo usen. Bueno, la, una manera
0: de evitar esos problemas, que es lo que yo decía, insisto, la primer, uh, bueno, aparte de los números que son súper importantes eh, o sea, del dinero, eh, la primer, el primer requisito para que elijas a alguien que represente tu negocio como influencer es que su personalidad y su estilo de vestir coincida con el de tu tienda, el de
1: tu marca, Pero etcétera. sabes perfectamente que son súper caprichosas.
0: Sí pasa, sí pasa, pero en teoría tú debes o sea es que si volviéramos al origen, si volviéramos al, a la identidad original de un influencer por más que ya vivan de eso y paguen y perdón y cobren y todo, si ellas tuvieran un compromiso moral y etcétera de, de, de yo voy a publicar solo lo que me representa a mí como persona pues entonces podrían tener el todo el derecho de llegar contigo y decirte, mira, eh, eh, respeto mucho tu negocio, está muy bonita tu tienda, pero como no va con mi personalidad, no va con mi mercado, no puedo publicarlo. Y se le agradecería tanto, yo lo agradecería tanto, y sabes que mira, te, te, te contacto con fulanita, mira mi amiga, o conozco a tal que tal vez es este el estilo que tú estás buscando, ya sé que es un idilio y viviríamos en un mundo utópico. <risa> Pero es que si al, si al menos alguna de ellas tuviera... Que no dudo que haya quien lo tenga, ¿eh? No las conozco a todas. pero No dudo que, hay, que haya quien lo tenga. Pero si todas tuvieran ese compromiso con su... Deja tú con las marcas. Con su, su público. Su propia ética, sí. O sea, con su público. Que la gente que la sigue, que les escribe... Me, te admiro, me gusta lo que haces... Que, que, que tengan ese compromiso con ellos de mostrarles la realidad y lo que realmente son y lo que realmente tienen, estaría genial. Parte de todo este movimiento ahora de mom bloggers es... Se me hace cool porque muchas ya cada vez tienden más a publicar la realidad de lo que es ser mamá o sea, cada vez obviamente se toman fotos hermosas y perfectas con bebés modelos y pues no no siempre toman las fotos de cuando ayer, ay no, estaba dándole de comer a mi criatura que está aprendiendo a comer cosas nuevas y mi pantalón terminó lleno de fideo, o sea como si fuera un canvas de una obra de arte y embarrado el video, y mucha gente no publica eso, pero cada vez hay un poco más de gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que la autenticidad es lo más, más importante y es lo que se pierde en momentos como la historia que voy a platicar.
1: Bueno, pues entonces ya nada más para cerrar este tema de, de si te funcionaría o cómo elegir a tu influencer si quisieras entrar a esta onda del influence marketing, pues es la personalidad, eh, revisar el mercado al que va dirigido, o sea, y ver si son followers reales. O sea, ¿cómo podemos ver si son followers reales? Pues te puedes meter a ver quiénes son sus seguidores y luego, luego se ven si las cuentas son reales oh, o frente, ajá sí. o si son de Timbuktu y con nombres así, arábigos y eh, que eso también. Por ejemplo,
0: a mí me han aparecido unos últimamente que son de que travel.blog.isabela o así, cosas de... Un día me, me siguieron como tres... Te cuentas de esas y yo, ¡ay, qué padre, soy famosa! Y no, son puros Instagram falsos que no existen. O sea, y luego te metes, para empezar te metes a las cuentas e inmediatamente te das, o sea, ves la diferentes realidad. caras que no son la misma persona, ya desde ahí sabes que no es una cuenta real. Este, no hay comentarios, eso es algo, en una cuenta, en una cuenta real... Con, con Bueno, cuando te metes a la cuenta de un influencer y tiene, digamos, 100 followers, hay un hay una razón de followers por comentarios que se me olvida, siempre se me olvida, pero tiene que haber comentarios reales. Entonces, cuando tú ves sus comentarios y ves que me encanta tus fotos, ¿dónde fue eso? ¿dónde compraste esa top? Y cosas así reales, de gente real, eso es un buen indicio de que puede ser... Puede ser, que hay engagement
1: entre que el hay engagement
0: real, porque acuérdate que también compras, sí, eh, bueno. compras comentarios. Entonces tienes que ver que haya comentarios y no nada más el numerito, sino qué tipo de comentarios son.
1: Bueno, y pues la otra cosa a evaluar es la inversión contra lo que... La inversión del influencer contra lo que pudieras vender de tu producto. Ajá, sí, bueno, muy bien. Pues sí, ahora sí, entremos a esta historia tétrica de los... In, <risa> ya los infancia, Ya sé. No de estos, padre. No, pues digo, ya sé que a lo mejor luego la gente se va a aburrir si de por Me sí quedó. no creo que nadie nos escuche. <risa> Pero no, la verdad es que, o sea, bueno, estábamos hablando de lo de, de What the Fake, y entonces eh, ahí entró la hist historia, que le platiqué a mi amiga, de que cómo nos estamos volviendo una sociedad donde... Estamos creyendo todo lo que vemos en redes. Claro. Entonces, no todo lo que vemos en redes es real. De hecho, yo creo que este esa dopamina que está que está necesitando el cerebro por medio de estas redes sociales está volviendo que la gente se vuelva más falsa cada vez. Y entonces, los dejo con tu historia.
0: Ay, ya, exagerada.
1: Bueno, yo voy a dar el preámbulo y tú vas a seguir. Estaba yo muy tranquilamente <risa> en, mi, no, en, mi, en mi negocio, en mi oficina, y me habla y me dice siento que me van a matar. Ay, qué
0: mentirosa, no dije eso. Bueno, Pensé de que, que no sé
1: que... dónde estoy o algo así, de que no me acuerdo de un mensaje así de que terrorífico. Bueno, después, el
0: preámbulo para empezar ah, a, gracias. o sea, realmente, realmente, atrás, 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 es que me escribe una persona, una modelo, porque esta es modelo, ¿verdad? Entonces esta chica. Modelo
1: queriendo ser influencer. Ajá, es una modelo
0: queriendo ser influencer, le han, varios fotógrafos le han hecho varias sesiones y al parecer cada vez ha ganado más followers, y, este, y pues más trabajo, ¿verdad? Porque al parecer todo mundo le quiere tomar fotos. Entonces, este, alguna vez, el año pasado le hicimos una sesión, tomé, le tomé fotos para la tienda, no debí de haber dicho eso porque ya van a saber que está en mis redes.
1: Pero tienes muchas, tienes muchas, no tengo es la muchas, única. Tengo no muchas. es la
0: única. No, hay que eliminar eso. El no es la, es que única, no a es la una, única. A una modelo este le tomamos fotos en alguna ocasión este y, y bueno, ya fue en años pasados, eh, ya tenía rato que no platicaba con de ella. Hecho, no con de hecho, tienes años de no
1: tomarle fotos a ella. Sí, tienen sí. mucho tiempo, sí, ya. Ya
0: no bueno, me acuerdo, pero el punto es que ya tenía mucho tiempo no hablar con ella, no es como que alguien con quien trato frecuentemente, y de repente me escribe y me dice que quería, que le iban a tomar una sesión de fotos, dos fotógrafos, este, pues, reconocidos de Monterrey, entre ellos, uno de ellos, yo lo conozco, y eso me dio, pues, algo de confianza, ¿verdad? Porque dije... Yo conozco a esta persona, no es como que me lo va a inventar y cualquier cosa le hablo, es, tengo relación con, con uno de ellos y entonces pues cualquier cosa tengo ahí un contacto, ¿verdad? Entonces me dijo que este, que tal día, la, 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 voy a la tienda, me dediqué el tiempo de ir, de estar ahí, hacerle un feeding, escogerle cosas, nada más quería tres outfits, se llevo cuatro prendas. Creo que tres o cuatro prendas, eh, se las separé
1: y. O sea, eso es se otra. Las... Inviertes tu tiempo ah, claro, para. O sea, hay te de hacer... sacas de, de, tu, de tu tiempo es dinero para ir a invertirle a esta chava que sabes que no te va a dejar dinero. la verdad.
0: No, pero yo dije, oye, pues estas prendas me hacen falta foto, no tengo fotos de esto, no le voy a hacer fotos ahorita y estaría genial esta imagen que ella me está proponiendo para mezclarlo con el material que yo tengo bruto, se las voy a prestar porque me iba a dar fotos a cambio, ¿verdad? Entonces, este, fui, todo se las presté. Pasa, eh, era, era, creo que fin, iba a ser fin de semana, creo que era miércoles, jueves, o oh, la sesión iba a ser un viernes, perdón. Entonces le dije, te la encargo para el sábado, eh, y me iba a sacar así como que, ay, qué complicado, ¿verdad? Y yo, bueno, X, es puente, me la das, creo que el lunes iba a ser puente, no sé, me la das el lunes o martes, bueno, no, pues está bien. Creo que aquí todavía no era puente, pero como ya iba a ser el sábado, le dije X el martes, perdón, el lunes. Ya estoy revolviendo mucho la historia. Entonces, eh, llega el lunes, no me la lleva, yo tenía un millón de cosas que hacer, y yo de confiada, porque ya sabes cómo soy, pues yo juré que ya iba a llegar. La niña de la tienda no me avisó, no lo traía la, en la mente, se nos fue toda la semana, para el, como jueves me acordé, y, y, y nos acordamos de que no nos la había llevado, le escribí, le pregunté, me dijo, ay, ya, mañana te la llevo, era puente. Ya no contestó, total, dije, no me voy a estresar, o sea, ahorita es tiempo de estar con mi familia y no voy, a, no voy a hacer problemas, ¿verdad? Entonces dije, es puente, no se ocupa ahorita la ropa porque la tienda va a estar cerrada, que me la entregue hasta la otra semana. Bueno, pues creo que fue Semana Santa. Entonces, siguiente semana, oye, no ya no contestaba, ya mensajes, llamadas, me tiraba león, Llegaban los mensajes, doble palomita. Entonces yo me empecé a estresar. Dije, esta ya le va a valer y se lo va a quedar un mes o se la va a robar. Para esto le hablo al fotógrafo que conocía y me dice: No, pues sí, sí le tomamos una sesión hace poquito, pero pues, yo no vi nada de tu ropa. Todo era de la otra marca. marca. X. Y yo, ¿cómo? O sea, encima de que no me está regresando la ropa, de que se está tardando mil años, no me va a dar nada a cambio me empecé a estresar más y ya, pues ya es molestia, ¿estás de acuerdo?
1: Que esa es otra parte, o sea, si se está comprometiendo a llevarse la prenda, a que tú dejes de ganar, todavía encima no te va a entregar material. Exactamente. Y ese es un problema muy grande con muchas niñas que quieren
0: ser influencers. Creo que ese es el mensaje más grande. No tanto a las que ya están siendo exitosas y ganando dinero. eso, Sino si tú quieres seguir un camino, no hay nada mejor que proponerte ser auténtica. Y voy a repetir esta palabra 80 veces porque es lo más importante. Si no eres auténtica, tarde o temprano vas a caer y vas a perderlo todo
1: porque no... Lo que es falso no dura. Bueno, o sea... pero aparte de no ser auténtica, o sea independientemente de eso, la ética, y ser fiel, ajá, exactamente. o sea, ser, ser congruente ser de, que, oh, de que si te estoy diciendo que te va a regresar la ropa el lunes, pues regresarla el lunes para que esa misma marca te pueda vuelva, confiar y te vuelva a prestar, exactamente. bueno, X, ya no te contestaba?
0: Le marco al fotógrafo, me empecé a estresar, de repente me contesta y le di, cuando yo al, ya cuando le dije, este, oye, ¿sabes que Si quieres dame una dirección y paso por la ropa, entonces me contesta y me dice, ah, sí se puede, sería genial. Eh, creo que sí me había contestado una que otra vez de que no, hombre, sí, voy a intentar ir y así, y yo no, ya, dame una dirección. Total, le dije, necesito que me confirme la dirección, me pasa una dirección en Valle, porque, o sea, pues como es, una modelo súper famosa y, y exitosa, es vive en San Valle, Pedro. ¿verdad? Claro, vive, vive Por en San Pedro. Bueno, entonces me pasa una dirección en San Pedro, llego, son unos departamentos, no me paso un número de departamento no sé a quién se le ocurre hacer eso no sé si fue adrede como para ser la excusa de que oye pues yo te di mi dirección y pues tú ya no fuiste o no lo encontraste es tu problema eso no sabía no me pasó dirección número de departamento oye yo de tonta llevo con un por ciento de pila o cuánto te dije como tengo un por
1: ciento de pila me dijiste un por
0: tonta me tuve que meter a un restaurante que me prestaban o sea que me dejaran cargar mi teléfono o sea fue toda una historia de que ahorita se oye como x pero en el momento ya no aguantaba para empezar me estaba haciendo pipí como ¡Siempre! Uh. Siempre, y luego entro al, entro al restaurante y, y el chavo, como que era muy nice el restaurante y no me dejaba nada más sentarme a cargar el teléfono, entonces me dijo, voy a fingir que vienes a tipo a consumir y que después de repente sí te vas. Entonces me trajo un vaso de agua súper lindo, el mesero, y conecté mi teléfono, y, y total, ahí estoy esperando que se cargara, se tardó mil años en cargar, y ahí estoy vigilando el... el de, o sea, porque estaba enfrente de los departamentos, vigilando a ver si entraba, si llegaba alguien o así. Total, nada, este hasta que... Prendió mi celular y luego ya me fui otra vez a los depas en la parte de abajo. Había locales, entré a un local, pregunté por ella, no sabían. Entré a otro local, pregunté por ella, no sabían. Hasta que entré a un local donde la señora que trabaja ahí sabía quién era fulanita de tal. Ah, sí, la de pelo tal. Ah, sí, bueno, vive en el departamento tal, sube las escaleras, tocas aquí, Eso la, no la, me la habías platicado. ¡Claro! ahí estoy como tonta investigando dónde vive porque ni siquiera me había dicho dónde vivía. De bueno es que la reja de los repas estaba abierta, subo y todo, y bueno, pues ya, empiezo a tocar. Y toca. No me abría nadie, no me abría nadie, no me abría nadie, y entonces empieza una película en mi cabeza como que estoy... Ah, pero Hollywood. te asomaste
1: a la ventana. Espérate.
0: Y entonces me asomo y era como una terracita interior. Entonces pues abro la puerta, dije ah, pues a lo mejor personas no me contestan porque no es la puerta, puerta de la casa, entonces abro la puerta para tocar la puerta verdadera. Entonces abro y era una terracita donde había un, este, había una mesa, este, un encendedor, cigarros, basura en el piso, este, las bolsas de comida de gato, y basura, X, basura en el piso. Y luego vuelvo, pues vuelvo a tocar la otra puerta. Toco, 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 toco. <risa> Ay,
1: qué <bueno.
0: risa> toque okay. oye hay gente que no sabe esta historia oh
1: my god no le
0: cuenten a nadie por favor al cabo nada más mi familia me va a escuchar ya sigue sigue bueno total toqué como 20 mil veces yo ya estaba enojada y estresada porque aparte en todo este tiempo le estaba mandando y mandando mensajes a la chava de que oye dime cuál es el depa dime dónde vives háblele a tu roomie porque no estaba ella hasta eso me dijo ahí va a estar mi roomie o sea ahí va a estar habiéndote y voy a ver cómo le haces ni me dio el teléfono de la Rumi, no me dio el nombre de la mona, nada. Entonces ahí estoy tocando como tonta, este, abro la puerta hasta que dije, me entró como una adrenalina peliculesca y creo que fue cuando te, no, ¿te marqué ahí sí, o cuando ya fue. estaba
1: dentro. No, me marcaste ahí de que está abierta la puerta, ¿qué hago? Y tú de que entra por la ropa, en no ese sé qué, o sea, pues es que Todo yo está, que pasa o sea, por las
0: amistades que uno no, tiene. No, no,
1: pero, o sea, si ya estás así de que en ese plan de que la mona ya sientes que se va a robar tu mercancía, que no son tres pesos de mercancía, güey. No, hasta eso. Entonces, o sea, porque no haber, no, obviamente no le diste la ropa va, más, es más barata, ¿verdad? Pues no. Este pues claro, güey, o sea, yo sé que ese allanamiento de morada de los abogados que me estén escuchando me van a decir que me, te pueden, este, agarrar o lo que sea, Ey, pero... ¡No digan! Pero, <risa> oye... ¿Justicia la historia! Pero es que estas tipas, ¿con qué con qué moral se, se llevan las cosas y, y, y piensan que no pasa nada? O sea, tú estabas perdiendo con el hecho de no tener la ropa ahí tanto tiempo. Sí, claro,
0: porque la gente no entiende eso. Es como cuando te separan una prenda y les dices que pierden el separado. Pues es porque porque yo lo pude haber vendido en ese tiempo, o sea, es dinero que me está costando. Pero bueno, el punto es que volví a tocar y luego le hablé a mi amiga malinfluenciadora y entonces, pues, me asomo. La verdad, la verdad, te voy a decir honestamente lo que pensé. Una de las cosas que pensé al principio, dije, nada, que la chava hasta ahí le pasó algo y no me escucha porque ella me dijo, iba a estar la, mi room y entonces dije, oye, estoy tocando, este, y pues... No, nada que le pasó a algo a esta chava y, y yo aquí como me esperándome pues no sé, o sea... Y aparte deja tú, ¿quién deja la puerta abierta? Ah, exactamente, o sea, no no me cuadraba, no, o se me hacía muy raro. Entonces, pues, no sé, al principio yo, heroicamente, según yo, abro la puerta. Ya cuando entré a asomarme, se empezó a entrarme como que un sentimiento de que algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien. Entro y todo vacío. O sea, el primer cuarto donde entré, todo vacío, como una sala vacía, como indigente, no, pues como, para empezar, como desolación, o sea, dije, ya valió, me dio una dirección falsa, ya se cambiaron de aquí, no me va a dar la ropa nunca, porque no vive nadie aquí, este yeah. lugar no está habitado, así, yeah. fue lo primero que pensé, de repente, volteó hacia la derecha, camino hacia la cocina, y estaba un sofá, así, como arrumbado, y, y pues no parecía como que un sofá donde la gente se sienta a ver la tele, no había una tele enfrente, no había una mesita, no había nada. Yo dije que esto está abandonado, o sea, no hay nadie aquí, ya no vive nadie aquí. De, de repente volteo hacia donde está la cocina y de lejos veo como que comida y dije, ah, no, pues es que estas monas así viven, ¿verdad? Bueno, pues total, este, mucho, así viviente, por empos, Dios sí, mucho depa en Valle y vacío el depa, vacío, vacío, vacío. Y bueno, pues total... Dije, nada, ¿qué le pasó algo esta chava? Y yo gritando en todo el tiempo de que hay alguien, hay alguien, hola, hay alguien, hay alguien. Pregunte, pregunte, pregunte y nadie me contestaba. Bueno, pues total, este me asomé a las escaleras, de repente todavía en mi inocencia, porque ahí todavía estaba en una etapa de inocencia pensando que a lo mejor a la chava le había pasado algo, no sé. Y no, 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 no subo a las escaleras cuatro puertas de madera viejas así de tipo... Ya ni o se sea, el saben.
1: departamento era de dos pisos. Era okay. de dos pisos. Ah,
0: okay. Sube las escaleras, había un pasillo, largo como en las películas y de repente un hediondez <risa> a caca. Yo, ¿qué es esto? Caca por... O sea, ¿de que una montañita de caca en una parte. Ay, no, eso así. no sabía, Alejandra. Sí te dije, pero te dije, no. apesta,
1: apesta. P apesta, pero pues no pensé que, el, pero no sabía caca que. caca de
0: animal, estaba, ¿Eh? estaba en la arena como de gato, para los gatos, y estaban así donde les sirven de comida, Ay, no, croquetas regadas no, ahí alrededor, no, 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 y caca no, de gato, no, no, ahí, no, no
1: puedo, en, el no puedo, en el piso. No
0: puedo. En el piso, la caca en el piso y no era más una a varias <risa> pero yo no sé cuántas horas llevaba ahí porque olía un chorro o sea olía todo el de, cómo no, yo sé que hay gente que tiene animales en casa pero hay que ser muy higiénicos para eso no no
1: no, no tienes que enseñar a tus animales o hacer en los gatos o a sea, hacer en la arena o que se salgan o los no, perros pues sí o tenían sea. arena
0: pero estaba la caca ahí horrible estaba horrible 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 bueno entonces me empezó a dar asco Y entonces ya empecé a cambiar, empezó a cambiar mi sentido Y dije, no, nada que esta mona Está, de que, o sea, no la conozco Por eso me pude hacer un montón de ideas, ¿verdad? No creen que, o sea, pues no sabía quién era la chava Era una desconocida para mí, entonces no sabía quién era Dije, nada que está aquí En sobredosis, tirada O sea, como que ya estaba pensando en una película Que, que la encontraba ahí Muerta, o ya en no sobredosis, hay que dejarte ver la en el tele. cuarto Y luego iban a llegar los policías Y me iban a llevar porque yo era testigo O era sospechosa no sé, fue cuando te empecé a decir por teléfono de que qué hago, qué hago, y tú ya métete no sé qué, y yo no puedo, no puedo, no puedo me empezó a dar un chorro de miedo porque dije ¿qué estoy haciendo aquí? ya se acabó mi etapa heroica, ya no creo que voy a encontrar a la chava y que le voy a tocar de que hola, o sea no, ya ya había llegado demasiado lejos, aunque fueron segundos nada más en lo que me asomé, en eso dije bueno chin, tú y tu motivación horrible <risa> dije bueno, nada que estoy en el cuarto la agarro y me, me voy, oye camino un paso hacia el cuarto y entonces que salen, ah, porque al final, todas las puertas cerradas, y al final se ve, del pasillo se veía un cuarto donde estaba la cama, toda descendida, y el edredón gris, y una bolsa de mujer, entonces dije, pues, aquí está habitado, ¿verdad?, este si viven ahí, ahí está, se veía de mujer, entonces, bueno, dije, no nah, pues a lo mejor ahí es el cuarto, lo agarro y ya y de repente de la nada sale de las sábanas un gato ¡Oh! de esos que dan miedo y que se me quedó viendo, no los de que soy bonitos, no, de los que dan miedo, de, se me quedó viendo a los ojos y yo, no, no puedo, corrí, me salí, o sea, me regresé y dije, me vale la ropa, ya me voy de aquí. Me bajé, me salí, yo creo que no había nadie porque grité, grité, y no no sé a quién deja la puerta abierta, pero pues dejaron la puerta abierta, este, y, y, total, me salí. Y luego me empecé a estresar de que ching, ya estoy aquí, qué flojera, volví a tocar, dije, no sé qué estaba pensando que según yo volví a tocar, total, volví a tocar, volví a tocar y, y de repente abro como que en un, en un momento de valentía y otro gato, diferente, dije, no, ya, no puedo más, me voy de aquí, o sea, ya no puedo, le hablo a esta chava y al rato vengo. Total, regresé más tarde, eso fue en la, eso fue temprano, con las cuatro, no sé, alrededor de las siete regresé, volví otra vez la misma historia, toqué la primera puerta, no me abría nadie, toqué la segunda puerta, este, pero ya no me iba a meter porque la verdad ya había descubierto que no había nadie ahí, que yo necesitara mi ayuda y ya solamente quería mi ropa e irme. Entonces, este, empecé a tocar y abrí la puerta, pero nada más porque pasó la misma señora que me dijo, aquí vive fulanita, entonces... este. Me dijo... En ese momento pasó... Y me dijo... Pues ahí está el clima prendido... Yo creo que ahí están... Entonces... Ya con más respeto... Ya sabiendo que estaban ahí... Ya no me metí... Y nada más toqué... 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 Abrí la puerta para gritar de que... ¡Hola! Hay alguien aquí... Como loca... Y de repente bajó un chavo... Random... Y ya me dice, que eh, ¿qué, ¿qué necesitas? Y yo, pues ya escuché la voz de una mujer, o sea, necesito a la que sea que este, viva aquí. Y total ya, pues no, no sabía ni quién era ni cómo se llamaba, total le habla a la chava, que era la Rumi, y me dice, ah, no sabía que te había... Ni siquiera le dijo, va a ir alguien a recoger esa ropa, ni siquiera le dijo, porque la chava dijo, ah no sabía que ibas a venir, es esto, y total, ya, lo bajó, me lo dio, y me fui. Se acabó mi historia. Todo, tú fuiste testigo todo el tiempo de todo lo que pasó.
1: Pero, o sea, ¿qué necesidad tienes de tú estar en esas situaciones por esta gente que se quiere hacer pasar por alguien que no es? Porque aparte, pues, tú yo, las redes sociales de esta yo he analizado las redes sociales de esta persona y, güey, o sea, jamás te imaginas que vive en un cuchitril así, con caca de gato por las escaleras, este, y... y pues, vacío. Vacío aparte. y así, o sea, las fotos de esta persona dan una impresión donde un que tiene mucho dinero cuando en realidad no tiene dinero que viaja mucho pues yo no sé si se las toma en la presa de la boca o dónde se las toma porque no, o sea o en, en qué alberca se toma las fotos porque pues no o sea no no, no sé no si ya es...
0: le vaya bien y le paguen los no. los sé la agarran de modelo y de verdad le pagan no sé yo la verdad no sé y, y me da lástima, me da lástima pensar que llegamos a ese punto, que la gente no valore tu trabajo, que las niñas se vayan con la marca más, ah, este, la que está en Valle o la que tiene un millón de followers y la que traen, porque, pues obviamente, este, si a mí me ofrecen, yo soy modelo y me ofrecen dos marcas, o sea, dos patrocinios, tengo opción de modelar la ropa de una marca que traen las top bloggers de Monterrey y contra una marca que no invierte en eso, pues agarran la marca que es famosa. ¿Estás de acuerdo? Y todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, todo el mundo tiene derecho a escoger su público, a escoger sus, sus patrocinadores, a escoger su, sus clientes, etcétera Pero la honestidad es algo que, que te va a abrir y cerrar muchas puertas. Y ella, estoy segura, que no está consciente de las puertas que se le han cerrado. Porque no nada más es conmigo, no es que yo sí, ya haga más. Sí, si lo hizo más. contigo,
1: ¿tú crees que no la haga con otros, Exactamente. otras personas más? y
0: no puedes tener el, el, el nervio, por así decirlo, de ir y decirle a alguien, préstame ropa que no es mía y dámela y confía en mí y confía en que yo soy honesta y que no le va a pasar nada a tu ropa y que te la voy a regresar y que te voy a dar algo a cambio y no, y no responderle, o sea, no puedes hacer eso porque todo tiene consecuencias. O sea, digo, fuera yo otra persona, ya la hubiera quemado, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas no ya la hubieran quemado y hubieran subido su foto y hubieran dicho esta es una, esto y lo otro y lo otro, lo otro? Porque no es, o sea, oye, la ropa intacta, como se la di en la bolsa, si ni siquiera la sacó, ni siquiera la sacó para ver qué era, a ver si se lo ponía o no, ni siquiera. ¿Cómo? O sea, en el peor de los casos dices tú, oye, ¿sabes qué, Ale? No la ocupé, no la necesité, una disculpa, aquí está al día siguiente.
1: O de perdida de decirle al fotógrafo, pues, este, tómame unas fotos con la ropa de Ale en el estudio, pues, nada más para entregarle algo de material, porque, pues, este, no hicimos nada de lo que yo, de lo que yo tenía planeado con tus fotos, encontré otra marca que me conviene más, pero, pues, mínimo por ética, pues, entregarte unas dos, tres, de perdida, dos, tres fotos ahí claro. con ella, porque pues es, es, es difícil estar teniendo que coordinar la sesión, coordinar a la modelo y coordinar todo, pero ah no, tienen que llevarse la ropa y quedar mal y pues obviamente tú ya no le vuelves a prestar ropa, ¿verdad? Jamás.
0: Ah, no, no, claro, deja tú prestarle ropa, nunca la volvería a contratar para una sesión, nunca la recomendaría o si me invitan a un proyecto donde está ella no iría... O sea, diría, ¿sabes que Sí, pero necesitas cambiar de modelo, ¿sabes cómo? Y la gente no está consciente que es que nunca sabes para quién trabajas, nunca sabes quién va a ser el, el, el bono de mañana. A lo mejor yo cierro la tienda mañana el día de mañana y ya nunca vuelves a ver de mí y no le afecta nada. Pero a lo mejor le hace eso a alguien que, que resulte que creció, creció, creció y es el que domina el mercado y pues tú ya quedaste fuera. Porque esa persona, cuando le vaya bien, tú ya estás completamente detada. Pase lo pues que pase sí. y pasen los años que pasen. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno. Qué sea... difícil
1: está este podcast. Van a oír ahí donde le cortamos varias veces porque no queremos decir nombres y <ríe> si se nos sale. han salido. este Ahí disculpen, esperemos que el próximo podcast esté más de corridito sin tener que andar guardando secretos, pero pues tampoco se trata de quemar. Sí, no, porque o sea, nosotros no somos así. Habrá sí. gente que sí, pero... no O sea, no se trata más bien como que del aprendizaje de la historia donde o sea, a cualquiera le puede pasar, o sea, tú con tu negocio en otro tipo de modelo o con otro tipo de, de influence marketing te puede pasar, ¿sabes? Y estás estás atendido a eso, por eso es que primero les dimos estas como breves eh, tips o puntos donde eh, les explicamos qué es lo más importante que nosotros vemos para poder colaborar o, hace, o trabajar con influencers, pues para tratar de prevenir lo más posible que este tipo de cosas les pasen, pero... También es importante que como marcas les exijamos a estas personas, este, pues profesionalismo, eh, integridad y, y seriedad y puntualidad, porque muchas chavas me toca que las citamos para las sesiones y llegan a la hora que se les da la gana. Y no se quieren poner lo que les quieres poner y, y te preguntan cuántos outfits son y cuántas horas
0: y, o sea... Eh, hay cosas que sí hay que exigir. No, y hay chavas que, que también que se, se sí las están... Hay cosas que respetar, pero hay cosas que se, se pasan.
1: Hay chavas que se las están bañando también con con los precios. O sea, el otro día me, me pasaron en la cotización para unas modelos, 1800 ochocientos pesos la hora. ¡Ah! O sea, ¿quién eres o qué? O sea, dónde, dime cuál, con quién has trabajado, qué tan importante eres. Es una X, no estoy diciendo que la chava no esté guapa, no estoy diciendo que no tenga perfil de que, va o que no no valga su
0: O que no valga su trabajo, pues. A lo mejor, sí, su trabajo es importante y vale, pero, pero, pues
1: tienes que ajustarte, ¿verdad? Claro, tal? pues no hay problema, o sea, tendrías que trabajar con marcas muy, muy de claro, alto claro, nivel, güey, claro. para poder estarte pagando 1800 pesos la hora, o sea, porque, ¿desde cuándo te cobra? Desde que te están maquillando, okay. Ah, sí, a mí sí me ha pasado. O sea, ¿cómo sí, te claro. va a cobrar desde que, te, desde que te están preparando? Pues entonces vente tú ya preparada, ¿verdad? Vente maquillada, vete peinada, paga tú al maquillista. no pues bueno,
0: a lo mejor ese ya es ellas o sea, otra discusión, pues sí, es ¿verdad? otra
1: discusión, güey. pero a lo que voy es que también necesitan saber cómo escoger a las modelitos o a las influencers que también ya se están pasando de lanza con los costos. Yo creo
0: que eh, la clave sería hacer equipo este, y antes de todo lo que dijimos, creo que el paso más importante y que se nos pasó, bueno, no creo que sí comenté, que no es para todos. O sea, contratar influencers, contratar sí, gente no en el ojo público no es para todos. No nos podemos ir con la finta o con la corriente porque todo el mundo lo hace y sentirte que como marca te estás quedando atrás. Porque no lo, no es así. En, en su momento cuando empezaron a surgir tantos fotógrafos que ofrecieran sesiones de fotos para las tiendas eh, como nosotros, que somos eh, pues empresas chicas, ¿verdad? Antes los únicos que tenían este tipo de fotografías y de redes, eran las marcas grandes, las cadenas de tiendas que tenían tiendas online, etcétera, ahora todas las boutiques tienen fotos, porque pues la dueña con el iPhone se lo puede tomar al maniquí con un fondo bonito y a la amiga y a la prima en la calle y así, y porque aparte cada vez hay más fotógrafos, yo fui de las primeras que le tocó que uno de estos fotógrafos, otro de estos fotógrafos famosos, este, que ahorita ya se están haciendo su fama muy padre y tienen un muy buen trabajo en su momento era, le, préstame ropa para tomar fotos y mira te voy a dar fotos a cambio y yo pues dale y, y no, y, o sea, la
1: verdad a mí no me molesta prestar mis prendas para gente que sí quiere trabajar y hace buen trabajo.
0: Claro, claro, a mí tampoco. Y tampoco me molesta pagar en su momento cuando es un proyecto que amerita que pagues, ¿verdad? Hay, ya ese es otro tema, hay proyectos donde, donde la colaboración es la clave y hay proyectos donde amerita que la marca pague. Es totalmente normal y por eso existe todo este mercado y esta industria. Y a lo que iba con lo de las fotos es que en un momento no existía y todas empezaron a seguir la corriente y... Un issue que tengo que si ya platicamos que va a ser tema de otro podcast Es la originalidad también de las marcas Entonces, ¿por qué todas quieren hacer siempre lo mismo? Ah, en este caso, sí. ¿por qué todas quieren con la misma blogger? Con la misma influencer, con la misma conductora Todas con la misma, con la misma, con la misma Porque pues es la que da resultados Pues el problema es que, 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 que podamos seguir esta tendencia de microinfluencers que cada vez más marcas más grandes están tomando microinfluencers como la mejor opción, o como decías tú, hasta nanoinfluencers porque tú sabes que lo que le vas a invertir te va a redituar, me acuerdo una vez que me preguntaste con esto de las fotos, ¿y cómo sabes que te sale? Que te reditua este que yo te decía, es que a partir de que empecé a tomar fotos me sirvió un chorro, y tú, ¿y cómo sabes? Y yo te decía, pues porque se acababa la ropa. Pero tú ves mis redes y a lo mejor mi tienda no tiene 500 mil followers, no tiene 50. Y yo conozco personalmente dueños de boutiques que tienen esos 25 mil followers o más, porque le han invertido, porque le han prestado la ropa a fulana y a fulana, y es una talacha, y yo lo sé y lo respeto un chorro, pero no necesariamente venden más que yo. ¿Sí me explico? O sea, claro. hay gente que tiene que publicar la misma prenda tres, cuatro veces para que se le venda, y hay ropa que nosotros publicamos una foto y se acaba. O hay veces que hago las sesiones de fotos de todo lo que me acaba de llegar, de toda la temporada, y para el momento en que saco la, o sea cuando ya le, ya toca la programación de esa foto, pues ya ni la subimos, pues porque ya se acabó la prenda, sí me explico. Eso es éxito, y eso es el éxito que las, que las, que las marcas tienen que seguir, que tenemos muchos retos que seguir, que tengo muchas cosas que aprender, y muchas cosas que cambiar y mejorar, en cuestión de redes sociales y mercadotecnia y publicidad, claro que sí, y sé que haciéndolo podríamos crecer mucho más pero a lo que voy es que no podemos regir nuestro éxito en base a que la chava que contratemos tenga un millón de followers, porque a lo mejor puedes escoger otro modelo que va acorde, más acorde a tu imagen, a tu marca, a tu estilo, este y te va a salir mejor y te va a reeditar más porque la gente a la que le vendes se va a identificar más con esta, aunque nadie la siga, ¿sí me explico? Creo que esa es la clave, que no todo mundo tenemos que eh, seguir ese camino, que si lo sigues sea muy inteligentemente y que hagan los números antes. Yo, de verdad, me ofrezco 100% a ayudarle a la que necesite hacer los números porque sé que hay muchas personas que están en este mercado y les gusta eh, vender ropa y les gusta la moda y lo bonito, pero no, a todas se les dan los números, ¿verdad? De verdad, les ofrezco la ayuda y estoy segura que tú también... Estás totalmente dispuesta a ayudarle a la que lo necesite porque no es tan fácil como se oye. Y, y pues, sí hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis profundo y hacer un pequeño benchmarking de, de lo que están haciendo las demás y de lo que tú necesitas. Y en
1: todos los negocios, o sea, me refiero que no nada más en la moda. Ah, claro, no o nada sea... más en la
0: moda. Obviamente nosotros tenemos más experiencia en el mundo de la moda, este tanto en producción, como diseño, como venta al público. Pero... Pero pues ya cuando estás en esto Sabes lo que es tener inventario Sabes, o sea, no necesariamente Empleados Lo que es tener empleados Los costos que genera un negocio Y todos los aspectos que tienes que considerar Entonces, hay cosas que Hay cosas que he hecho muchas veces Que no sé que no me van a dar absolutamente nada de dinero Pero no me cuestan Entonces las hago O sea, no, o sea colaboraciones o cosas que me piden Que yo sé que no me van a dar dinero en ese momento Que yo sé que no sirven para nada pero que me abren las puertas para tener una, que me deba un favor a alguien, que me, que me inviten a otra, no sé, programa, o que, si ¿sí me explico, hay cosas que he hecho gratis porque sé que el sí. networking es importante y eso no lo puedes dejar de lado. Pero ya cuando estás hablando de meterle dinero a alguien, uh, a la imagen de alguien, a, a, a la publicidad, en la vida personal de alguien, porque eso es lo que realmente es un influencer, tienes que tener cuidado y hacerlo de la manera más inteligente posible.
1: Pues bueno ya con esto cerramos nuestro podcast del día de hoy, nuestro podcast número uno que después yeah. de muchos posponerlo porque no nos podíamos juntar, lo hicimos esperamos ya poder sé. estarlo haciendo todas las semanas ya ah, cuando mucho cada diez días, pero pues espero que nos oiga mucha gente
0: Ay, y que les guste. deja tú que nos oiga tu mamá y mi mamá, si sí, nos van a
1: escuchar tu mamá y mi mamá y tu esposo y mi esposo y a ver quién otros por uno ahí, No por ahí, bueno pues nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Azul y Buenas Noches. ¡Hasta luego!